0: Courage et souffrance de Paul VI, parce que vous imaginez bien, après déjà tout ce que vous venez d'entendre, que cette crise de la foi et l'émergence du néo-modernisme n'ont pas pu ne pas affecter le pape, que d'incompréhension, que d'erreurs répandues. Et derrière un extérieur assez serein, sa souffrance transparaît tout de même dans certains de ses écrits ou dans certaines de ses rencontres. Et son courage, pour le coup, face aux situations, on le voit, hein, les faits parlent d'eux-mêmes. Et c'est ici ce qu'on va essayer de mettre en, en lumière, ces deux aspects, du coup, souffrance et courage de Paul VI, et pour mieux comprendre bah, ce grand pape et le contexte dans lequel il a donné, du coup, le credo du peuple de Dieu. Alors, on va commencer par les souffrances dans cette période de l'après-concile. Alors, Paul VI est réaliste. Si nous, si nous lisons son discours de clôture du Concile Vatican II, il souligne combien ce concile s'est tenu dans un temps qui lui était peu favorable, un temps d'oubli de Dieu, un temps d'exaltation de l'autosuffisance de l'homme. Et pourtant... Il veut voir dans le Concile comme une lueur d'espérance pour ce temps-là. Il demande « Pouvons-nous dire que nous avons rendu gloire à Dieu, que nous avons cherché à le connaître, à l'aimer, que nous avons progressé dans l'effort pour le contempler, dans la préocup- préoccupation de le louer, dans l'art de proclamer ce qu'il est aux hommes qui nous regardent comme pasteurs et maîtres dans les voies de Dieu Nous croyons franchement que oui. La tâche la plus importante du Concile, disait Jean 23, et de garder et de proposer d'une manière plus efficace le dépôt de la foi chrétienne, au projet, à succéder la réalisation. Et dans son message aux jeunes à l'issue du Concile, le pape ajoutait aussi, « L'Église, quatre années durant, vient de travailler à rajeunir son visage, pour mieux répondre au dessein de son fondateur, le grand vivant, le Christ éternellement jeune. Et au terme de cette imposante révision de vie, elle se tourne vers vous, C'est pour vous, les jeunes, pour vous surtout, qu'elle vient par son concile d'allumer une lumière, lumière qui éclaire l'avenir, votre avenir. Mais pourtant, malheureusement, cette espérance de Paul VI a vite été déçue. Et bientôt, on voit arriver les grandes souffrances, souffrances des contestations perpétuelles, des des épiscopats qui se rebellent, des innombrables défections des prêtres et des consacrés. Et dans son homélie du 29 juin 1972, il commentait « On croyait qu'après le Concile, il y aurait une journée ensoleillée dans l'histoire de l'Église. Il est venu à la place une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherches et d'incertitudes. » Et on voit Paul VI qui régulièrement redit sa souffrance de ne pas être écouté en ce qui concerne la foi. « Vous devez savoir, dit-il en 1967, que de même que tous ceux, évêques, prêtres, enseignants, parents, qui ont avec nous le devoir de transmettre aux autres la doctrine de la foi, la doctrine qui sauve, nous éprouvons une grande peine en constatant que les hommes de notre temps se soucient bien peu d'écouter notre voix et qu'ils manifestent si peu d'intérêt pour l'instruction religieuse, si bien que parfois, nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Et même dans plusieurs de ses audiences de cette période post-conciliaire, il alerte ses auditeurs. « Aujourd'hui, dit-il, L'Église souffre de voir tant de catholiques renoncer à une fidélité qui lui était bien due, étant donné sa tradition séculaire et son effort pastoral, plein de compréhension et d'amour. Elle souffre surtout de la part de tant de ses fils, qui lui sont les plus chers, prêtres, maîtres, laïcs, consacrés au service et au témoignage du Christ vivant dans l'Église vivante. Elle souffre de cette opposition inquiète, critique, indocile et destructrice. Elle souffre enfin, de la défection et du scandale de certains ecclésiastiques et de certains religieux qui, aujourd'hui, crucifient l'Église. Souffrance également de Paul VI devant les remises en question des épiscopas, par exemple sur la question du célibat des prêtres. Les déclarations, donc écrit-il au cardinal Villot en 1970, rendues publiques ces derniers jours en Hollande sur le célibat ecclésiastique, nous ont profondément affligés et ont soulevé dans notre esprit nombre de questions. Et donc au cardinal Jacques Martin, il va dire « Si vous saviez quelle souffrance c'est pour moi cette démolition de l'Église par le dedans, de la part de ceux qui devraient la défendre. » Et face donc à tous ces sujets de préoccupation, le pape peut aussi se sentir très seul, presque écrasé par sa tâche. Et Jean Guitton, dans ses dialogues avec Paul VI, rapporte ainsi une confidence du pape. Donc c'est Paul VI qui parle et qui dit « Le pape, lui aussi, a besoin de réconfort. » Malgré les réconforts spirituels que Dieu lui donne, le pape a aussi ses peines qui viennent avant tout de son insuffisance humaine, laquelle à chaque instant se trouve confrontée et presque en conflit avec le poids énorme et démesuré de ses devoirs, de ses problèmes, de ses responsabilités. Cela va parfois jusqu'à l'agonie. Et puis il y a les peines qui proviennent de son ministère. Parmi les plus aigus, il y a l'infidélité de certains bons qui oublient la beauté et la gravité des engagements qui les unissent au Christ et à l'Église. Et que dire de la peine que nous éprouvons chaque jour en voyant la pensée de l'Église incomprise et son amour rejeté. L'inefficacité du travail apostolique et la perversité avec laquelle parfois on déforme ses intentions et rejette ses offres sont des épines profondes et quotidiennes pour le cœur des pasteurs de l'Église et aussi pour nous. Et on peut dire que le pape souffre également du tiraillement entre sa nature plutôt libérale, plutôt très humaniste, qui se reflète tout à fait dans son encyclique Populorum Progressio, par exemple, et sa pensée religieuse très traditionnelle, on l'a vu hein, avec les précédents enseignements, lorsqu'il s'agit de préserver les grandes vérités du dogme et de la discipline. Et du coup, la vive réaction suscitée par l'encyclique Humane Vitae l'a fait beaucoup souffrir. Paul VI écrira sept encycliques entre 1964 et 1964, et 1968, et plus aucune ensuite. Et au cardinal Martin, il confiera que cette réaction fut son jet de sémanie. Mais, on va passer à la deuxième phase, malgré cela, on va voir Paul VI qui sait réagir avec courage. Et Jean guiton souligne, « Il y a toujours en lui, prêt à paraître, un mouvement de hardiesse. J'ai dit comment il était respectueux, réservé, soumis à l'autre, et comment son passé et sa nature tout l'incliner vers la temporisation, le soin des délais, l'art des mesures d'attente. Mais on voit ce pape des temps modernes oser des actes qu'il sait irréversibles et cela sans préavis. Le frêle est dans son corps, le vulnérable est dans son esprit, mais sous ses enveloppes, il se cache une volonté profonde qui se manifeste, qui fonce lorsqu'une cause qui lui paraît sacrée entre en jeu. Et ainsi, au cours du Concile Vatican II, Face à la difficulté à mener une, à terme une telle entreprise, hein, ce n'était pas rien, on va voir Paul VI qui va tenir à fond son rôle de pasteur et de médiateur. Il cherche à faire droit aux positions de la minorité, montrant qu'il a le souci non pas d'obtenir la majorité, mais il veut l'unanimité. Il suggère par exemple de faire revoir le texte sur la liberté religieuse euh, par une commission dont feraient partie des opposants. Et ce qui va entraîner un fameux jeudi noir avec une protestation de 17 cardinaux. Donc la tâche n'était pas facile mais il propose également ses propres amendements et donc par exemple sur la question du rapport entre l'écriture et la tradition il va proposer cette formule afin d'exprimer avec plus de clarté la doctrine de l'église donc vraiment impliqué dans ce concile comme pasteur et comme médiateur il ne va pas hésiter aussi au cours du concile à interpeller les pères du concile sur les deux attitudes qui seraient contraires à une saine vigilance l'une par excès et l'autre par défaut la première Un réformisme radical, aussi bien dans le domaine doctrinal que disciplinaire, car si le but du Concile est bien de rapprocher l'Église du monde, il met en garde ceux qui sont tentés de croire que seul vit ce qui est nouveau, ce qui est moderne, ce qui se confond avec l'expérience du monde contemporain. Ainsi, dit-il, naît automatiquement la tentation de répudier ce qui a été fait et pensé hier, de se détacher de la théologie et de la discipline traditionnelle, de tout remettre en question, comme si l'on devait commencer aujourd'hui à construire l'Église. Et l'autre euh, attitude par défaut, ce serait une défiance excessive qui n'accepterait des réformes conciliaires que celles que les pères jugeront valables. On ne pense pas assez, dit-il, que quand l'Église enseignante siège, tous doivent devenir disciples. Et au sujet de l'encyclique « Humanévité, Paul VI a dû se décider presque seul contre tous. Bon, il faut ajouter qu'il a quand même bénéficié d'appuis solides, dont un certain cardinal Voshtiwa. Voilà ce qui est dit. Une commission présidée par le cardinal Ottaviani avait été mise en place pour la question de la régulation des naissances. Elle s'était rapidement prononcée pour autoriser la contraception. Dans l'entourage du pape, les avis étaient partagés. Le cardinal Suenens, par exemple, était d'avis que l'Église n'avait pas à se prononcer sur le sujet, et qu'elle devait laisser les catholiques décider suivant leur conscience. Et dans les semaines qui précédèrent la publication de l'encyclique, il y eut, semble-t-il, des interventions des différents épiscopats occidentaux auprès du pape, pour que le texte ne paraisse pas comme une interdiction formelle. Et pourtant, devant l'importance du sujet, Paul VI a tranché. Et voici ce qu'il dit lui-même dans l'introduction de cette encyclique. « De telles questions... » Exiger du magistère de l'Église une réflexion nouvelle et approfondie sur les principes de la doctrine morale du mariage, doctrine fondée sur la loi naturelle, éclairée et enrichie par la révélation divine. Les conclusions auxquelles était parvenue la Commission ne pouvaient toutefois être considérées par nous comme définitives, ni nous dispenser d'examiner personnellement ce grave problème, entre autres parce que le plein accord n'avait pas été réalisé au sein de la Commission sur les règles morales à proposer, et surtout par ce qu'étaient apparus certains critères de solution qui s'écartaient de la doctrine morale sur le mariage, proposée avec une constante fermeté par le magistère de l'Église. C'est pourquoi, ayant attentivement examiné la documentation qui nous a été soumise, après de mûres réflexions et des prières assidues, nous allons maintenant, en vertu du mandat que le Christ nous a confié, donner notre réponse à ces graves questions. Voilà. Et après, l'encyclique suit, et nous connaissons tous la fermeté avec laquelle est la clarté, avec lesquelles il a exposé ensuite les raisons du refus de la contraception par l'Église. On voit aussi Paul VI très ferme lorsqu'il s'agit de préserver l'intégralité de la foi. Et ainsi, quand les évêques du Pays-Bas viennent en visite à Limina, il va leur dire « Toute vérité de foi est témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme et vérité de salut ». C'est pourquoi aucune vérité révélée ne peut être niée ou soumise à des interprétations réductrices, lesquelles, sans doute, veulent permettre d'insérer plus facilement la parole de Dieu dans l'horizon limité de la sagesse humaine, mais ne correspondent pas au dessein de Dieu, qui, dans sa transcendance même, sait être en réalité d'autant plus proche et plus intime pour l'homme. Et on voit aussi sa fermeté et son courage qui s'expriment dans ces audiences générales, je vous lis par exemple un extrait de celle du 25 juin 1969. Écoutez, ça vaut le coup. Non, non, mais c'est vrai. Pas de juridisme, pas de dogmatisme, pas d'ascétisme, pas d'autoritarisme, dit-on avec beaucoup trop de désinvolture. Il faut ouvrir les portes à un christianisme facile. Mais ne dépassons-nous pas les limites de l'authenticité à laquelle tout s'aspire Les choses faciles, si elles sont belles, parfaites, et rendu tel en surmontant des obstacles formidables, coûte toujours cher. Voler, comme c'est facile, mais combien d'études, de fatigues, de risques, de sacrifices cela a coûté Demandons-nous si le christianisme est fait pour les tempéraments faibles et les personnes à la conscience trop large, pour les hommes lâches, tièdes, conformistes et peu soucieux des exigences austères du règne de Dieu. Nous nous demandons aussi bien souvent s'il ne faut pas chercher parmi les causes de la diminution des vocations à la généreuse suite du Christ, sans réserve et sans retour, celle de la présentation superficielle d'un christianisme édulcoré, sans héroïsme, sans sacrifice, sans la croix, privé donc de la grandeur morale d'un amour total. Et nous nous demandons encore si, parmi les motifs des objections soulevées par l'encyclique évitée, il n'y a pas celle d'une pensée secrète Abolir une loi difficile pour rendre la vie plus facile. Mais si c'est une loi qui a son fondement en Dieu, que faire Voyez combien Paul VI donc, n'est pas resté indifférent à la crise de la préconcile, à la fois très souffrant et à la fois très courageux pour dénoncer cette crise de la foi. Et dans ce climat, le cardinal Martin dit que la publication du credo du peuple de Dieu fut une grande affirmation pour tenter de mettre ordre à tant de désordre. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines interventions.